0: Pas là pour philosopher, euh, Carpentier. Quand même Incroyable Bonjour Géraldine.
1: Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Vous revenez aujourd'hui sur le débat entre Emmanuel Macron et les intellectuels. C'était lundi soir, le 18 mars, à 18h et quelques, et ça a duré 8 heures et quelques. Plus de 60 intellectuels ont été conviés par le président de la République à échanger sur les plus grands sujets du moment. Laïcité, gilets jaunes, école et recherche, climat et fiscalité. Parmi ces intellectuels, les philosophes étaient en bonne place. Ils étaient huit à figurer sur la liste des invités. Seuls trois sont pourtant intervenus. Frédéric Vermes c'était le premier à prendre la parole. C'était la 19
0: je pense que dans la tradition française, l'intellectuel, c'est celui qui articule la science et les principes. Et aussi, euh, évidemment, dans des institutions qui permettent une discussion et avec les citoyens, auxquels il faudra revenir au-delà de ce débat. Donc la question, c'est aussi au-delà de ce débat, qui n'est pas un épilogue, mais quelle relance pour le, pour le débat dans la science, et c'est vrai que la science est menacée aujourd'hui, il y a les conditions de nos vies aujourd'hui et comment les améliorer. Non seulement comment lutter contre les régressions, mais comment quand même améliorer nos conditions de vie. Mais ça ne s'améliorera plus non plus sans les principes. Les intellectuels, au fond, et il y en a de nouveaux dans le monde qui payent cela de leur vie aujourd'hui, je pense qu'il faut rappeler, les intellectuels, ça a toujours été ceux qui plaident pour l'universel, pour les, les libertés, également pour des limites aux inégalités.
1: Quelle place accorder aux intellectuels dans la réflexion et l'action politique Jusqu'où les intellectuels peuvent-ils servir, critiquer ou éclairer le pouvoir Comment débattre avec le président de la République sans être à son service Ce sont quelques-unes des questions mais aussi des objections qui sont apparues autour de ce grand débat d'Emmanuel Macron avec les intellectuels. Ces questions sont légitimes et elles sont en plus philosophiques. Sartre a bien théorisé cette position de l'intellectuel, Aron a bien parlé de spectateurs engagés, sans oublier pour faire un peu de name dropping, Platon et son philosophe roi ou encore Machiavel, le conseiller du prince. Et d'une certaine manière, Frédéric Worms a rouvert ce type de méta-interrogation en prenant la parole pour demander quel rôle de médiation pouvait jouer cette parole du philosophe. Quelques minutes plus tard, à 19h53, c'était au tour de Monique cantos -Perder.
2: On a, en quelque sorte, deux tendances contradictoires, en tout cas à première vue incompatibles, entre une demande de participation de plus en plus forte et puis des pratiques gouvernementales en France et dans d'autres pays, c'est une tendance générale qui semble aller dans une direction opposée. Je crois qu'il ne faut pas sous-estimer cette difficulté parce que sinon les solutions que l'on propose risquent d'être peu praticables. Or, l'enjeu est de taille restaurer et fortifier la participation politique, revenir hein, au fond à un exercice de la liberté politique qui, qui hante la tradition
1: libérale en démocratie depuis très longtemps, est quelque chose d'essentiel si, comme l'a précisé Frédéric Worms, les philosophes ont à débattre des principes, on peut dire que Monique Kantosperber a accompli ce geste en discutant des conditions de possibilité du débat, partant de ces deux tendances contradictoires actuelles, d'un côté le souci d'efficacité de l'exécutif et de l'autre l'envie des citoyens de participer au débat public, ce qui nécessite à contrario du temps. Après donc, quel rôle et quelle valeur accorder à la prise de parole philosophique La question était bien quelles conditions dégager pour ces prises de parole Mais il il restait une troisième question d'ordre philosophique, puisqu'à 20h39, c'est Souad Ayada qui est intervenu.
2: On a en quelque sorte deux tendances contradictoires, en tout cas à première vue incompatibles, entre une demande de participation.
3: Vous souhaitez organiser l'islam de France, lui donner un cadre et des règles qui soient en conformité avec les lois de la République. Si les deux enjeux majeurs de votre projet sont le financement du culte et la formation des imams, beaucoup d'autres ambitions plus ou moins clairement formulée, dresse, me semble-t-il, un très vaste programme pour lequel je vous souhaite bon courage. Euh, sortir les fidèles musulmans euh, vivant en France de l'influence des puissances étrangères, euh, construire une nouvelle structure de représentation des musulmans de France, réguler l'islam de France, euh, casser les maillons de la chaîne qui vont de la foi au terrorisme islamiste, rendre l'islam compatible avec la République et, enfin, rien que cela, séparer en islam la religion et la politique.
1: L'intervention de Souad Ayada comme on l'a compris dans une réflexion sur l'islam et discutait clairement principe. Mais se jouer également ce rapport du politique à la philosophie et peut-être plus largement aux spiritualités. Non plus quelle place pour la philosophie face à la politique, mais quelle intervention de la politique dans ce qui relève des croyances et des convictions. Ce qui apparaît ainsi au fil de ces trois interventions, c'est peut-être ce fond irrésolu en suspens du « pourquoi débattre ?»« À quoi bon au fond débattre »« Qu'est-ce qu'on en attend S'agit-il de se mettre d'accord pour discuter ou se mettre d'accord en discutant Échanger chacun son point de vue ou les partager Trouver des solutions ou enfin s'en tenir à une pluralité de remèdes Merci Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo